0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Muchas gracias por escucharnos. Estamos aquí de nuevo con Martín Valverde y el, el lechugas. Hoy día vamos a, a, a conversar un poco más sobre el tema de la tecnología, sus pros y sus contras. Entonces, Martín, échale el tema de la tecnología. Hemos, vivimos en, un, en una sociedad así como el Joker, ¿no? vivimos en una sociedad, vivimos en una sociedad con, con bastantes, bueno, totalmente dependiente de la tecnología. Los mercados financieros están totalmente dependientes de la tecnología, Lo, eh, la medicina se ha logrado desarrollar un montón gracias a la tecnología, ahora ya estamos viendo cómo están empezando a salir los órganos impresos en 3D, entonces se nota que nuestra dependencia va a incrementar en lugar de decrecer. De ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves el futuro de nosotros como humanidad con la tecnología? Sé que es muy difícil porque ahora también está la, la, el tema de que vamos a llegar a la singularidad, ¿no? De que una vez llegado a ese punto... O ya llegamos. O ya llegamos a ese punto en donde intentar ver más allá de, de esa singularidad es totalmente difícil. Ajá. Uh -huh. Entonces, hasta donde tú puedas verlo con todas las noticias que han salido últimamente, ¿cómo crees que, que va, vamos a ir?
1: Bueno, eh, creo que yo me uno al grupo de los escépticos y antes que nada eh, eh, planteo que es difícil agarrar y definir cuál va a ser la situación y sería también en vano de definir eh, cuál es la situación que quiero que se cumpla, ¿no? ¿Cuál es, eh, cuál es el ideal, ¿no? Pero, eh, al, margen de, al, al margen de ello, eh, creo que hay cosas, por ejemplo, del día a día que, que se pueden rescatar, que me parecen interesantes. Eh, la dependencia no solamente es algo negativo, eh, creo que tiene también sus beneficios en determinadas cuestiones, como vos mencionabas, por ejemplo, la medicina. Eh, me, parece, me parece bueno, de cierta forma, aunque suene irónico, eh, que haya cierta dependencia a la tecnología en la medicina, porque si no lo hubiese, la, el resultado final de una situación que podría haberse resuelto como una práctica común y corriente, eh, hubiese terminado con un desastre, ¿no? Pero, Creo que hay cosas que se pueden rescatar, ¿no? Y como bien decías, pues, al principio, eh, así como hay eh, contras, también hay pros. Eh, hay, por ejemplo, podemos plantear algunos, no sé cuál te parece, por cuál arrancar, en qué área. Te planteo uno. A ver. Eh, hablemos, por ejemplo, de lo que está ocurriendo ahora mismo con eventos como lo de GitHub Copilot, donde... Incluso es como que la dependencia a, 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 a una tecnología para crear nuevas tecnologías. Uh -huh. Digo, también es lo que suelen vivir, no es algo nuevo, es lo que claro. suelen vivir en el día a día los desarrolladores. ¿Qué opinas
0: sobre eso? Primero, una súper introducción eh, sencilla a los que nos escuchan y no son desarrolladores. GitHub Copilot. Es una herramienta de una empresa que ahora le pertenece a Microsoft, llamada GitHub, que ahí subes y guardas todo el código que has escrito para, por si acaso se te, se te rompe la computadora, lo puedas sacar de nuevo de, de, esa, de la nube. Entonces, eso es GitHub y GitHub Pilot es una, es una herramienta de, eh, creada con Machine Learning de que... De, tú pones unas dos o tres líneas de código y te, y te lo autocompleta. Todo, el, todo, lo, todo lo que quieras que haga ese código te va a dar sugerencias de cómo hacerlo. Entonces, esa es la herramienta que ha volado la mente de muchas personas. Yo en lo personal no lo usaría. Yo como desarrollador no lo usaría porque eh, las prácticas con las que GitHub creó sus modelos de, de Machine Learning eh, no son las mejores. Por ejemplo, le ha empezado a soltar llaves privadas de, de información a varias compañías porque justamente como aprendió de, de, varias, de varios repositorios de GitHub, entonces los que no eran como empresas o privados, a eso le empezaron a soltar sus llaves privadas en los códigos de otras personas. Entonces eso es súper eh, peligroso para alguien que, que está utilizando un servicio como Amazon y tienen esa llave privada, entonces le empiezan a cargar un montón de datos y, y, la, y la cuenta de, de, de la nube de Amazon se le hace gigante. Uh -huh. Entonces, son, son cosas bien peligrosas. Pero volviendo ya al tema de, de un poco más común, eh, sí, o sea, la herramienta en sí, la idea en sí, es súper beneficiosa porque te ayuda a crear más. O sea, te ayuda a crear mayores eh, con mayor calidad o con mayores, eh, mayores porcentajes de, de mejores prácticas las, el código que tú quieres. Entonces puedes crear a una velocidad mucho más rápida cosas que, que son de buena calidad y que pueden ayudar a muchas personas. Han, han salido de, de Open Source, o sea, como herramientas de código libre gratuitas, varias, no copias, pero sí alternativas a Photoshop, a Adobe Premiere, a, a Adobe, todo, todos los recursos de Adobe. Eso ha hecho que los creadores de contenido también hayan aumentado. Entonces, son, son cosas que, la que una tecnología que puede impactar en un lugar termina teniendo repercusiones en varios ámbitos. Entonces, si agarras y, y ves YouTube, por ejemplo, YouTube empezó vacío, era prácticamente tierra de nadie, no había moderadores, no había nada. Y luego, con el tiempo, ya empezaron a haber más más moderadores que digan, no, este tipo de palabras o este tipo de videos están mal, eh, no lo veamos o, o pongámoslo en un cajón oculto y, y si alguien lo quiere ver que tenga que hacer todo un proceso para buscarlo. Y, y YouTube le dio varias oportunidades a, a las personas que no eran canales de televisión, uh -huh. o sea, no eran grandes productoras, no eran nada de eso. Al principio, a, a nivel Latinoamérica está Whatever Tomorrow, está Hola Soy Germán, está... Incluso a nivel eh, español está el Rubius, eh, que son jugadores, que eran blogueros, que hacían un montón de cosas y, y gracias a esa tecnología tuvieron la, la, la oportunidad de tener la forma de ganarse la vida. Entonces, sin dañar a nadie. Y, y eso es muy interesante, o sea esa forma. Y YouTube empezó como, como un proyecto, de, de, o sea, si sí era una empresa, que luego fue compra, adquirida por Google, pero era hecho con, con código y herramientas de ese aumento. De ese y luego ya esos youtubers se inspiran a otros desarrolladores para hacer otras herramientas como Discord, como todo esto para tener una forma de comunicarte con tu comunidad. Y así se va haciendo ese ciclo de nuevo, ¿no? Obviamente más allá de las tecnologías de, de la tecnología, eh, internet, sino también en, en el tema de, yo que sé, autos eléctricos y todo este tipo de cosas. Entonces, ahora también te quiero cambiar el tema y te quiero colocar la moneda un gobierno con inteligencia artificial, ¿qué tan bueno crees que sea?
1: Depende de cuáles son las bases de la inteligencia artificial, obviamente. Eh, si, o sea, si, por ejemplo, vamos a basarnos en un algoritmo que busca rescatar cuáles son, eh, digamos, todas las cualidades o el estilo de vida que, que busca cada individuo de la sociedad, y, y logra establecer ciertas características, digamos, que buscan toda la sociedad en su conjunto, a lo mejor puede haber una sociedad muy contenta, ¿entendés? Porque a lo mejor... O sea, ponete a pensar. Digo, podríamos hacer una analogía un poco rara. Digamos que Facebook es nuestro gobierno ahora mismo. ¿No? Entonces lo que hace Pero Facebook...
0: Facebook es nuestro gobierno. Claro, o sea,
1: <risa> digo... A ver, o sea, imagínate Facebook como un gobierno, ¿no? O sea, lo que haría Facebook es básicamente... Eh, entregarnos todas las cosas que todos queremos porque nos conocen mejor que nosotros mismos entonces sería perfecto gobernándonos siempre y cuando evite la violencia eh, digamos física eh, y otras cuestiones que bueno que obviamente no es tampoco todo bueno eh, porque existiría mucha polarización ¿no? que también la suele haber en la, en la misma sociedad ¿no? pero eh, no sé, o sea, poniéndolo como que una tecnología, inteligencia artificial, eh, gobernándonos, no, a ver, en principio, lógicamente, me parece una idea horrible, no me gustaría, porque no alcanzo a comprender o a considerar todas las variables eh, que va a tomar esta inteligencia artificial eh, y tampoco podemos imaginarnos y definir de manera estática cuáles son las cualidades de una sociedad, ¿no? Porque hay cientos de sociedades, hay muchas dinámicas diferentes. Entonces sería, sería una cosa muy compleja, ¿no? Eh, Le dejaremos la respuesta al tiempo, pero a mí eh, me parece una cosa que, que, bueno, te puede causar cierta impresión, cierto miedo por el nivel de incertidumbre que hay detrás mm. de todo este tema, ¿no? Claro. Pero, no sé, a lo mejor igual, como te digo, nos tiene a todos felices y ya está. Como eh, ubicas el episodio este de, ah, me olvidé de, es de Love, Death and Robots, de, sí, sí, sí. del yogurt. Sí. O sea, sí, que básicamente claro. el yogurt entendió todas las problemáticas de la humanidad y nada más te da una hoja de ruta y si no lo haces, estás jodido. O sea, digo, a lo mejor podría ser así, no imaginémoslo, eh, esa situación, pero en nuestra, en nuestra vida, en nuestra sociedad. Sí. ¿Qué pensás? Me,
0: me sí, parece me muy interesante, me voy a agarrar el tema de la polarización, porque ese es un tema muy, muy bueno. Hace, hace unos 20 años atrás, hace unos 15 años atrás, uh -huh. la, nuestra sociedad no estaba tan polarizada como está ahora. Uh -huh. No era un tema de de este lado contra los de este lado era, no creo en tus, en tus opiniones, pero uh -huh. podemos trabajar juntos, uh -huh. aún hay sí, algunas claro, personas sí. así, uh -huh. pero ahora generalmente está, eh, no crees en lo que yo creo, ahora sos mi enemigo uh -huh. y, no, y no quiero nada con vos, o sea a vos te dejo de hablar porque, porque vos dijiste que sos tal y yo soy X sí. y vos sos Y, entonces ya no podemos hablar porque no, no, no vamos a encontrar puntos en común uh -huh. cuando, yo creo que eso es totalmente una, una estupidez total porque vos sos Y y yo soy X en nuestras cosas y aún así hablamos y nos ponemos a compartir ideas porque eso es lo más interesante y trabajamos juntos cuando tenemos que trabajar juntos. Entonces, la polarización y le podemos echar la culpa a, a las redes sociales y a las personas que crean contenido. ¿Y por qué a las redes sociales? Porque son las redes sociales las que... Al ver que una persona se va informando más de cierta cosa, le va mostrando cosas cada vez más de, de su opinión uh -huh. de, y lo va metiendo más en su propia burbuja, ¿no? Sí, alimenta y, tu deseo. Exactamente. Entonces, cuando, cuando ya esa persona está tan metida, es difícil sacarla. Mostrándole otro tipo de contenido, va a decir, no, este tipo de contenido no es lo que yo quiero ver, lo bloqueo o dejo de utilizar la, la plataforma, la red social, y la red social igual se ve por eso. Y como tienen que tener a las personas ahí para poder mostrarle publicidad. Entonces, le, le siguen mandando todas esas cosas, aunque sea perjudicial para, la, para el conjunto a futuro. Entonces, eso ha estado pasando ya desde, desde que Facebook empezó a crecer o desde que Instagram o YouTube o Google empezó a crecer sin echarle la culpa a una plataforma en específica. Y ahora tenemos casos bien graves. Hace unos años salió de que una comunidad en, en India había, lamentablemente... Eh, asesinado a una persona porque decían que habían entrado hombres eh, que, que iban a robar niños o algo así. Y esa comunidad solamente tenía WhatsApp y se creyeron las noticias falsas. Y al primero, no, que no, no era, era del pueblo, lo, 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 lo apalearon. No, no me acuerdo qué cosas le hicieron, sí, pero, sí, pero resultó eso. fatal, resultó horrible. Y, y ese es el problema de, de la polarización de, de las noticias falsas. Ese sería un, un buen contra de de la tecnología en estos momentos, sobre todo en, en el tema de las redes sociales. Creo que, que, que ahí hay que ver la forma de cómo solucionar eso, de, de cómo hacer y de que las redes sociales puedan mostrar contenido opuesto al que están siempre, siempre, o sea, acostumbrados siempre las personas a ver y que también las personas se queden y vean ese, ese contenido y digan puede ser, puede ser de que aquí yo lo pueda ver un poco más gris que verlo totalmente blanco o verlo totalmente negro. Porque siempre hay varios matices en cualquier tema. Entonces, ¿cómo, cómo hacer que esa polarización se vaya disminuyendo para poder trabajar como sociedad? Porque si no, estamos... Viejo, yo, estamos sinceramente, a una creo, pelea. Que,
1: creo que es difícil. O sea, creo que es muy difícil y yo no, no intentaría, digamos, ir por esa línea. Porque el hecho de que vos puedas hacer el ejercicio de considerar los matices y entender que eh, tu verdad no está por encima de las demás uh -huh. eh, lo llegas a hacer porque has recibido cierto tipo de educación, a lo mejor has tenido eh, un poco más de reflexión o, o de análisis intrínseco eh, introspectivo, entonces puedes llegar a, esa, a, a ese escenario, a esa situación de reflexionarlo, ¿no? pero eh, no creo que la mayor parte de gente vaya a realizar ese ejercicio eh, peor todavía eh, en una sociedad en la que eh, a lo mejor exista poco nivel de mira sin ir muy lejos en temas de educación no te hablo de cómo distinguir una noticia falsa de una eh, verdadera, o sea incluso en gente joven ¿no? olvídate de la gente eh, que no está tan familiarizada con la tecnología, olvídate de esas personas, hablemos de los que están altamente familiarizados, incluso ellos pueden caer, entonces es muy, es muy complejo, eh, me parece una cosa muy compleja.
0: ¿Has caído noticias falsas?
1: Sí, sí, un montón de, un montón de veces, sí, he igual. caído noticias falsas un montón de veces, o sea, te da vergüenza, literal, me da vergüenza decirlo, pero eh, no sé, es, creo que es lo peor, que te puede pasar ahora mismo? Que digas, ah, mira, yo, brother, mira esta noticia, que no sé qué, es que esto está pasando. Y que vas a mirar, eh, viejo, ¿viste, viste esto, que no sé qué, un detalle que a, a lo mejor no me percaté y, y es hasta vergonzoso. Y hoy en día que te digan, viejo, cuida un poco tus noticias, cuida un poco tus fuentes, ¿no? O que te digan, Fuente arial 12, mierda, viejo, duele. Claro. <ríe> duele, duele en el fondo del corazón, me dijo que lo diga. a mí me duele.
0: Yo se puedo que en una noticia falsa, aunque okay, esto, esto lo quiero contar porque fue muy gracioso, ¿ya? porque luego estaba muy enojado de haber caído en esa noticia falsa. Estaba en TikTok, estaba viendo, estaba viendo lo que los jóvenes ven hoy día, y había una, un video, un, un contenido que era de una chica que estaba tomando órdenes eh, en plena lluvia, ¿ya? Y... La lluvia está fuertísimo y todo, pero suena un súper rayo, súper rayo. Y se ve así vi. y yo dije... Creo que lo vi. Y ahora como que no puedo creer, o sea, cómo le hacen trabajar en plena lluvia de paso tan, tan al, al, al aire libre que le puede caer el rayo, que le puede pasar cualquier cosa, el, el viento, yo qué sé. Y dije, pobre tipa, que, que de verdad ese rayo está horrible, cómo le van a hacer. Y dije, todo esto es por culpa del cambio climático porque ahora estamos también... O sea, es una verdad, el cambio climático existe. Yo estaba enojado, estaba muy triste porque no, no hallo la forma de combatir todas estas eh, desgracias que pasan. Uh -huh. Y dije, el cambio climático nos vamos a ir todos a la shit. Y, y vamos y, a terminar
1: y, todos trabajando bajo un rayo.
0: Exacto, y todos vamos a terminar trabajando con, bajo un rayo. Y luego estaba, con, y luego estaba con, 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 con Juliana, mi pareja, y agarro y, y, y le muestro. Y ella me dice, sí, pero es falso. Y yo le digo, no, no. Y me dice, sí, es falso. es falso. Entrate sí, entra... entra, entra a su perfil la chica y te va a decir cómo, cómo, lo, ¿Cómo hizo. lo hizo. Ajá. Y era como que, no me digas que estuve puteando y, y, y deprimido por el cambio climático dos días porque, porque caí en una noticia falsa. ¿Cómo se, llama me... este, sí. ¿Cómo
1: se llama este programa con el que hicieron simulaciones de Obama dando discursos? ¿Deep los, fake? Los deep fakes. Viejo, o sea, eso con inteligencia artificial, no jodas, es súper heavy. O sea... Hay niveles de profesionalismo en cuanto a generación de noticias falsas, ¿no? O sea, está el que está apuntando al segmento de personas que, con las que es suficiente eh, sobreponer un texto con otra fuente, con negritas, y la persona no se da cuenta. Y luego te puedes ir a temas súper intensos como, no sé, el defect A mí eso, por ejemplo, me parece... Eh, mucho más jodido, ¿no? O sea, por las repercusiones que podrían llegar a haber. Entonces,
0: entonces, ¿en qué queda? ¿Puede ser esto la tecnología o quedamos como lo que dijiste al principio, de que uh -huh. los pros son mayores que los contras?
1: No sé si son, a ver, a ver, sí, bueno, mayores en el sentido no, no, no de cantidad, sino, o sea, son... Creo que... De calidad. La... Sí, o sea, realmente, a ver, a lo que me refiero es lo siguiente. Creo que los beneficios que otorga la tecnología son eh, mayores, son mejores, que todas esas desventajas con las que puede eh, venir, ¿no? Uh -huh. Digo, si dejásemos de utilizar la tecnología, eh, el resultado sería mucho peor que las desventajas de utilizarla. Me parece que para determinadas situaciones eh, vale la, la, la analogía, vale esta percepción, ¿no? Pero obviamente no podemos generalizar y hacerlo tan sencillo y decir, ah, es que es, o es buena o es mala, elegí una. Creo que es mucho más complejo que eso, ¿no? Hay que analizar escenario por escenario. Pero en general, eh, creo que yo personalmente creo que ofrece mayores ventajas. No sé, ponente, yo en mi día a día y seguramente muchísimas personas más, básicamente todo lo hago con mi, con mi portátil. Todo lo hago con mi portátil. Yo puedo imaginar que mi mundo es complejo, grande, pero en realidad es mi portátil. Los estudios, mi portátil, elaboración de trabajos, la portátil. Eh, el trabajo, la portátil, absolutamente todo pasa por la portátil. Entonces, creo que quitarme, por ejemplo, ahora mismo, bueno, y obviamente el internet, ¿no? O sea, quitarme la portátil y el internet es arruinarme completamente. Tendría que irme a otro lugar a, a, a realizar mis actividades del día a día. Entonces, ahí, por ejemplo, tenés un síntoma clarísimo de, de que evidentemente eh, tenés muchas más ventajas, ¿no? Incluso la gente que más critica, por, ¿por qué medios comunica todas estas críticas? Gracias a internet, comparte esos críticas, tiene mayor alcance. Ahora, como hemos mencionado, o sea, podemos encontrar ciertos contras como el tema de las noticias falsas. ¿no? Ahora, voy a sacar un punto que me parece bien interesante. Y es, eh, en cuanto a, por ejemplo, la creación... La posición, digamos, podríamos decir que hay dos posturas en cuanto a la tecnología, ¿no? Está el creador y el consumidor de la tecnología. Claro. Eh, la, una desventaja que yo encuentro en general en la tecnología es una que también menciona Yuval Noah Harari, que sí. es, debido a la propia naturaleza de la tecnología y su rápida y constante evolución, es difícil para la persona común y corriente del día a día entender estas tecnologías desde sus fundamentos, incluso las repercusiones que puede traer ahora y también a corto, mediano, largo plazo ¿no? tu futuro, claro. nadie es capaz de, de, de decir si sí, eh, GitHub Copilot va a tener esta repercusión en mi futuro porque todavía está en beta creo, solamente un grupo de personas, todavía no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, cuál
0: es el alcance eh, que puede tener entonces, ahí tenemos a la computadora cuántica de Google que hace poco pudo crear un cristal del tiempo que va de la segunda ley de la termodinámica que era como que... O sea,
1: Salgado. Es muy difícil agarrar y, y, y como, como ciudadano, bueno, como persona del día a día entender todas estas repercusiones y por, justamente como decía, por la propia naturaleza de la tecnología que está en constante y rápida evolución eh, y por eso justamente creo que es también importante entender cuál es su punto de vista, ¿no? o sea, cuál es el punto de vista porque nunca hay tiempo para preguntarle a la sociedad, oye, ¿será que esto eh, les gusta o no les gusta? No hay nada de eso, viejo. Hay sprints semanales y tenés que cumplir eh, con milestones y tenés que cumplir con este objetivo y rehacelo. Y la siguiente semana hay tres objet objetivos más. No hay tiempo para preguntarle, digamos, a la gran parte, de, a gran parte de la sociedad, oye, ¿estamos de acuerdo con el impacto que va a tener en nuestra organización cultural, económica, social? No hay eso, viejo. Y eso me parece algo sumamente importante, pero entiendo que, por ejemplo, es ahora mismo prácticamente imposible, ¿no? O sea, imagínate cuánto tiempo te tomaría. Por eso creo que es una desventaja que tiene la tecnología. O sea, al sí. final todos estamos obligados a subirnos al auto y hasta, a, a, hasta el destino, ¿entendés? O sea, a donde nos lleve. Así es básicamente. No hay posibilidad de elegir. O sea, incluso los que nos decían antes... Es que cuando todo el tiempo estás con tu celular incrustado en tu mano. Están todo el día viejo viendo videos en YouTube, en Facebook, manos el chat o videos por WhatsApp y están con el celular incrustado eh, también. Entonces creo que ahí, por ejemplo, podemos identificar también otra eh, bueno, otra. Una desventaja más, ¿no? Eh, me parece interesante. vos ¿Qué pensás?
0: Sí, todo, todo esa parte de el ciudadano, el, la persona del día a día que utiliza las tecnologías y cómo va implementándolas ya a una forma cotidiana, uh -huh. es muy interesante, muy interesante, porque es todo lo que dices. Eh, hay tecnología súper grandes. Por ejemplo, nadie se iba a imaginar las repercusiones que iban a tener las computadoras cuando se inventaron y eran un monumento gigante que abarcaban toda una habitación, digamos. Y ahora cada uno tiene computadoras y gracias a eso pueden, de nuevo, volviendo al tema, crear contenido audiovisual, crear eh, más código para hacer programas. Nadie sabía que ese invento gigante iba a tener este tipo de repercusiones. Entonces, no sabemos qué es lo que se va a crear o como, por ejemplo, de nuevo, volviendo a Google y sus computadoras cuánticas, que, de qué va a salir de ahí y cómo se va a implementar y cómo va a mejorar o empeorar la vida de las personas. De, que son las que usan todas esas cosas y que generalmente son el objetivo por el que las compañías innovan y crean todo este tipo de, de nuevos proyectos. ¿Y qué
1: puede hacer entonces la persona del día a día?
0: Ir paso a paso, ir viendo qué es lo que sale y qué es lo que más le conviene a, a él o a ella o a quien sea, la persona a quien sea, ver qué, qué, qué le conviene a esa persona. Entonces creo que esa sería la forma de ver que, cómo va a funcionar esa nueva tecnología. Pero que tampoco, como sociedad, sí se han implementado varias cosas. Uh -huh. Por ejemplo, y se han dejado de lado otras cosas. Los, no, me, no me acuerdo bien el nombre de, de los lentes de Google que tenía, que eran como tipo de dispositivo que supuestamente eran el siguiente paso al celular. No sé si estabas en esa época sí. enterado de, de sí, eso. Sí. Y era como que todo el mundo decía: sí, guau, wow, había un montón de, de emoción y, y, y la gente era como que, wow. Y todo. De
1: hecho, lo utilizaban ¿no? para sus ataitos y unas Ajá. fotos para sus presentaciones.
0: Sí, y luego era como que ¡pum! se murió porque nadie lo adoptó. O sea, no era cómodo, no había tantas de esas cosas, la tecnología todavía no estaba en el punto. Entonces, no ha salido y creo que lleva 10 años de eso, unos 12 años de, de todo eso. Y es muy interesante ver exactamente cómo se implementa lo que estás diciendo ahí. Porque la, la compañía sacó algo que pensaba que le iba a mostrar a las personas pero no les gustó y no lo consumieron y el proyecto fue cancelado y ahora se está viendo de nuevo. Y también se puede ir viendo eso en varios... Pero, veces. mira, Otros, yendo,
1: pero... yendo, por ejemplo, más allá de si les gustó o no, el impacto, o sea, es decidir si yo estoy de acuerdo con el impacto que tiene en mi vida más adelante. Más allá de si me gusta o no me gusta, de si lo podría usar o no, porque digo, a lo mejor no me gusta pero no me parece mal que otras personas lo utilicen, ¿entendés? Claro. Pero a lo mejor el impacto de que eh, las personas que sí les guste eh, lo utilicen, tiene, tiene algo negativo, eh, no sé, en una, en una idea de lo que yo eh, quería para mi futuro, ¿no? O sea, a lo mejor esto impactó negativamente según las ideas que yo tenía a largo plazo. Por ejemplo, eh, el internet es el ejemplo eh, más fácil, más rápido para, para entender, o sea, es eso, ¿no? O sea, nadie eh, tenía, por ejemplo, el noción de lo que podría llegar a significar para nosotros como sociedad hoy en día su uso, ¿no? O el uso de redes sociales, o sea, eh, en un principio nadie estaba consciente de cuáles iban a ser las posibles repercusiones de, de su uso. A lo mejor te gustaba o no, pero digo, también es difícil, ¿no? Realizar el análisis de cuáles son las posibles repercusiones, pero tampoco es que haya un espacio donde, donde se consulte. Claro. No sé, me parece un punto donde yo no soy, sinceramente, no soy escéptico a, la, a las tecnologías. De hecho, eh, estoy muy a favor de, de la tecnología en general. Eh, sí insisto en que me lo tomo, eh, me, me gusta ser más parte de, de, del grupo de los escépticos que antes prefieren preguntarte cinco veces eh, para poder imaginarse mejor la situación o las repercusiones, pero no es que esté en contra, porque me parece que poner resistencia es absurdo. Viejo, es mm. una ola súper gigante sí. y no la vas a parar, viejo, con tu mente. O sea, es imposible. Entonces, te va a llevar y más vale que te prepares y estés en dirección, mínimamente en dirección de hacia donde va la ola, para que no te llegue el golpe tan fuerte. O sea, y que estés lo más acomodado posible. Y ya podríamos extendernos, explayarnos un poco más y decir, sí, con las herramientas adecuadas es mejor estar en un barco o encima de la ola o debajo de la ola. Pero bueno, creo que sí estoy a favor, pero definitivamente critico bastante eso. Personalmente critico yo, dentro de mí, porque igual se suele malinterpretar y vos hoy en día decís, no, no me parece esto de la tecnología. No, este es un antitecnología este tipo es antigua cuna este tipo es no sé qué entonces digo no, no voy por ese lado no voy por ese lado pero sí que creo que hay que cuestionar Falta las cosas y tomar con sí, con cierto sí. nivel de escepticismo todas estas situaciones claro,
0: bueno, sí bueno, para ir cerrando este, este nuevo capítulo échale top 3 o top 5 de tecnologías a ver top 3 dos yeah. top 3 ya yeah. Top 3 de las tecnologías por las que estás más entusiasmado de ver cómo se desarrollan uh -huh. y top 3 de tecnologías que te gustaría de ver desaparecer.
1: ¿Ver desaparecer? Uh
0: -huh. O sea que diría, mañana esta tecnología ya no existe. O, o, o alguna plataforma de internet o cualquier cosa. Mm.
1: O sea, no sé, no... No se me viene ahora mismo a la mente tecnologías que deberían desaparecer. Por ejemplo, eh, incluso en general las redes sociales, eh, digo, no me gustan tanto. Si sí las utilizo, o sea, digo, si sí las ocupo, entiendo que tienen eh, bastante utilidad, pero no por eso diría, sí, oye, las elimino. No, no creo que estaría sería capaz de decir, las elimino. Eh, Te podría decir cuáles no me gustan tanto.
0: O bueno, entonces, en vez de, de desaparecer, que me Soy complicado, viejo. Top tres, top ya, tres ya. tecnologías que te gusta ver que se desarrollen y ya. top tres de tecnologías sí, que sí, te sí. gustaría ver que cambien su algoritmo o, o su rumbo.
1: A ver, en cuanto a, a cuáles me gustaría ver eh, hasta dónde llegan. Oye, tengo bastante curiosidad por el tema de los drones. Creo que todavía no alcanzaron todo su potencial. O sea, en serio, yo me imagino el cielo lleno de drones ultra silenciosos, creo que tienen muchísimo por ofrecer, muchísimo, de verdad. O sea, creo que en general ahora mismo solo lo vemos como que, ah, bueno, buenas tomas, buenas fotos, pero viejo, o sea, cuestiones de logística, de transporte, puede ser algo muy interesante. O sea, da para sentarse un buen rato y quedarse craneando en cuál es el alcance que puede tener el uso de drones, ¿no? Eso, no sé, tengo, tengo esa, esa duda desde hace rato ya, que, que, que me gusta. Eh, luego, mmm, personalmente, por cuestiones de, del país en el que vivimos, me gustaría ver cuál es el desarrollo de, en general, la inteligencia artificial, pero para o sea, obviamente en general es, es bastante útil, pero me, me da morbo saber hasta dónde, hasta dónde llega con el tema de, por ejemplo, la agricultura o la producción de alimentos. Porque, mm. ponele, imagínate lo siguiente. Te voy a dar un ejemplo y, y al final ya te doy la tercera. Eh, ahora mismo hay países como eh, Alemania, también en Países Bajos, donde se maneja el concepto de agricultura de precisión. Donde vos tienes, por ejemplo, un invernadero donde nada más agarras, apretas un botón, tenés una serie de parámetros determinados, tienes una planta de café y lo que hace el invernadero es acondicionar en cuestiones de presión, temperatura, humedad, eh, intensidad de luz, calidad de luz, ¿no? Podemos hablar un poco más intenso y decir radiación fotosintéticamente activa, ¿no? O sea, podríamos ponernos súper intensos. esto se dedica a Martín. Sí, pero ahí, por ejemplo, digo, está perfecto. Desarrolla, utilizaron toda esa tecnología para que la planta de café que esté en Países Bajos, dentro de un invernadero, el grano tenga el mismo sabor que uno producido en Colombia. O que uno producido wow. en, eh, qué sé yo, en los Yungas. Entonces, es súper... Súper intenso, o sea, súper fuerte el planteamiento porque decís al final son todas cuestiones físicas y químicas que si las puedes controlar ahí está, las puedes replicar, eh, nada más tienes que darle eh, esos parámetros y, y listo, ¿no? Entonces, digo, tomando esto como antecedente, imaginémonos que ahora vamos a agarrar y vamos a mejorar la calidad de todos los alimentos, ¿no? O sea, vamos a exprimir el máximo de utilidad, por ejemplo, y de beneficio o sea, vamos a optimizar lo, hasta, hasta lo más que se pueda la producción de un alimento. ¿no? Le voy a dar una gota de agua al día a esta planta y la voy a, voy a dividir a esta gota en 70 partes porque sé que de esta forma optimizo perfectamente y la lechuga alcanza su máximo tamaño, peso, color y además tiene un sabor eh, medio dulce con notas a miel. O sea, digo, puedes fuera de joda, hay empresas, eh, pueden buscar por ejemplo, Bowery Farm es una empresa que si no me equivoco, incluso cotiza en bolsa, que digo, estas empresas no están de joda, o sea, están cotizando incluso en bolsa, son las estas empresas son como, eh, se llaman Plants Factory, eh, fábricas de, de plantas, ¿no? de hortalizas en general y digo, una vez que se alcance todo este máximo potencial ¿qué? o sea, ya conseguimos los mejores tomates eh, las mejores eh, calabazas, los mejores zucchinis, lo mejor que se puede conseguir en alimentación. Luego, ¿qué pasa con la alimentación, viejo? ¿Cuál es el tope? ¿Hasta dónde llegamos? Ahora mismo tenemos la tarea de mejorar todos esos alimentos. ¿Vamos a, ¿Vamos a crear alimentos nuevos desde cero? O sea, ¿podríamos crear alimentos desde cero? No híbridos, sino completamente desde cero. Nuevos sabores, nuevas formas, nuevas texturas. Digo, es jodido, es bien interesante... Digo, me parece eh, bastante eh, bonito todo este, el desarrollo de esta tecnología, teniendo en cuenta que, si no me equivoco, para el año 2018, según un estudio, eh, aquí en Bolivia, alrededor del de, 30% de la población boliviana, de la población boliviana, está relacionado personas. con la agricultura. Viejo, wow. eso significa que, eh, no sé, que si gritas agricultura en la plaza, seguro... Eh, la internet. Alguien, alguien, alguien te mira, ¿entendés? Y dice, yo, yo, yo estoy ahí. Entonces, es bien, es bien loco el dato. Yo pensaba
0: que te iban a mirar por gritar Ah, bueno, <risa> también. También, <risa>
1: también bueno, podrías gritar, levante la mano, <risa> y levantaría la mano seguro. Uno, te lo juro, por mi vida, viejo. Sí, más eh, que seguro. Pero, eso, o sea, y te puedes dar cuenta de, del potencial que puede tener digo, aquí en Bolivia, por la cantidad de personas que se dedican a, a ese rubro, ¿no? Sería interesante ver hasta dónde llega. Y luego ya, para terminar, la tercera... Mm. <ríe> eh, creo que me llama mucho la atención el, el tema de medicina, por ejemplo, en cuanto a eh, hasta dónde podemos jugar con el cuerpo humano. Mm. Eh, por ejemplo, no sé, el, el, el tema de, por ejemplo, el 4G, eh, no, perdón, el 5G plantea cosas súper loquísimas en temas de, por ejemplo, cirugía. O sea, sí. imagínate que tenés, lo dice también Noal Harari, tiene, igual Yo, Yo, Noal Harari tiene muchísimas cosas interesantes, lo pueden buscar, eh, tiene tres libros muy interesantes. Eh, y él plantea, por ejemplo, el tema del 5G en la medicina, sería loquísimo el, el impacto que tendría. Claro. Pero no, no desde el punto de vista del, quizá del internet, sino de la ingeniería, por ejemplo, eh, que se utiliza para toda la parte médica, ¿no? No sé exactamente cuál sería exactamente, exactamente el, el área, eh, pero me parecería muy interesante por el tema que, de trasplantes claro. y
0: demás. Creo que es un ejemplo de un doctor, por ejemplo, que ser el mejor cirujano, neurocirujano, uh -huh. te tienes que hacer una operación del cerebro y tienes el mejor ciru neurocirujano, uh -huh. pero está en Japón claro, y tú vives sí, 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 acá sí, 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 sí. entonces, tienes la máquina y el neurocirujano es un experto manejando la máquina, le ha salvado la vida y como tenés 5G, todo,
1: como tenés 5G lo único que hace, o sea, no hay ningún claro. eh, delay,
0: retraso no es necesario la que señal. te allá ni él acá sino oh, que te ama, puedo operar desde claro. el otro
1: lado es, o sea, me parece loquísimo hasta dónde puede llegar la medicina pero mi favorita, ahora que lo pienso, sería eh, el tema de la, de la comida o sea, que después entonces, uh -huh. ¿no? ya están los mejores alimentos ya no más esta papaya no está dulce, o no sé, este tomate no tiene sabor, se acabó, o sea, todos los alimentos tienen sabores deliciosos, y ahora, ¿qué? Claro. sería súper, súper loco eh, luego las tres que no me gustan tanto eh, creo que no es o Entonces, sea, cuestiono bastante el tema de eh, las redes sociales y voy a meter aquí al, al combo Facebook, eh, tipo Facebook, Instagram, Whatsapp, eh, por el tema de la polarización. No. Lo voy a simplificar ahí porque me llama mucho la atención el tema de la polarización y creo que es... Ay, es, genera bastante incertidumbre. Sí. Es bien complejo, ¿no? Entonces, tiraría un poco por ese lado con eh, mis tres
0: desencantos. Eh, pero ahí está. ¿Y vos? Yo, mi favorito. los tres favoritos. Y vos ya sabes cuál es. Cripto. Ah, a la mierda. Los mercados financieros, cómo la economía y como las finanzas de, del ciudadano, por ejemplo, en El Salvador, va a ser un buen... Espera, espera, espera. ¿Cripto o blockchain? Bueno, blockchain. Ah, ya. O sea, es Porque podríamos, es podrías
1: tomarlas separadas,
0: Sí, sí, sí. Sobre todo el tema de cómo es las criptomonedas, o sea, ya. el blockchain. Ambas, en realidad. Ambas. ¿no? Sí, ambas. Ya. ¿Cómo se van a ir desarrollando en El Salvador? Va a ser un caso muy interesante. Muy, muy interesante. Bien. Vamos a ver cómo se va a ir desarrollando, en, sobre todo en un país tercermundista, y cómo se puede ir agarrando de, de otros lados. Como, o sea, no, no es como que ah, un país tercermundista. Nosotros volvimos a un país tercermundista y nosotros igual vamos a poder verlo. Aquí no se puede implementar. El gobierno lo ha prohibido y todo esto. Pero ver cómo se desarrolla en El Salvador y, fu y si funciona, uh -huh. va a ser un, un cambio gigantesco. Uh -huh. Ese sería uno. Eh, luego otro sería, la por, por el descubrimiento que comenté hace poco, las computadoras cuánticas, que me voló la cabeza lo que, lo que, lo que lograron y, y qué es lo que se puede lograr después, porque como la, como la cuántica es, rompe con la, con la física tradicional y hay nuevas formas de, de experimentar, entonces... Bueno, no es que haya nuevas formas de experimentar, sino que hay nuevas cosas que se pueden ir descubriendo. Un, un nuevo horizonte. Entonces, eso es otro. Y aquí en el tercero, estoy bastante con la inteligencia artificial, no con ningún punto en concreto. Uh -huh. Con la inteligencia artificial o la realidad aumentada, o la realidad uh -huh. virtual. Porque Facebook está haciendo grandes cosas. O sea, Facebook parece que ya está alcanzando su tope en el tema de las redes sociales y ahora se quiere meter al tema de la... De la eh, de la realidad aumentado. De la Horizon, realidad. ¿no? Tiene un proyecto ahí. Eh... Creo que sí se llama Horizon. Sí, sí, creo sí. Sí. Pues, o sea... bueno, sí. Entonces, sí, creo que más que nada serían esos tres. Eh, blockchain o cripto, criptomonedas. Luego sería el tema de las computadoras cuánticas y sería también el tema de, de la realidad aumentada, la realidad virtual. Creo que esas tres cosas son muy interesantes cómo se van a desarrollar en el futuro y de las tres que no que ¿Y qué pensé. pasó con Marte con Marte con la tecnología ¿Claro? espacial bueno pero es que tampoco no la soy, un equipo, no soy un experto no soy un experto en pero no, la, no, no lo ves ahí
1: como una joven promesa que tiene algo para ofrecer o no crees lo
0: cuestionas la tecnología espacial
1: sí digo o sea la tecnología en su conjunto por ejemplo eh, el tema de cohetes es que eso también es, es otro espacio. es otro tema bastante
0: amplio digo porque, porque
1: mencionamos por ejemplo tecnologías pero tomando en cuenta eh, el, o sea nuestra sociedad y el planeta Tierra pero claro.
0: pero es que también el tema por eso te digo o sea el tema de, 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 del viajes espaciales o sea y la tecnología espacial es bastante amplio porque no es como ir de acá a otro lado y que te, o sea, conectarte a internet en cualquier punto de la tierra te puede llevar al máximo una demora de, de un segundo, dos segundos dependiendo de cómo está la calidad de internet, o sea, pero luego las comunicaciones y el viaje a otro planeta son cosas de meses, mm. o sea, sobre todo a Marte, que es el más el planeta más cercano a nosotros que podemos hacer un viaje ahora, que creo que viene después de Venus, entonces llegar a Marte te toma meses, no me acuerdo la cantidad exacta de meses, pero son meses. Que vas a estar desconectado, encapsulado en, en no sé cuántos metros cuadrados y un viaje así, como si estuvieras encarcelado sin poder salir al, al, a tomar sol, sin poder respirar aire de los árboles y nada de eso. Entonces, creo que es un tema mucho más amplio. No lo no Bueno, es que también hay. ah, puedes poco, engañar? Ahí <ríe> sí, sí, hay, sí <ríe> se puede. Sí, Podrías sí. engañarlo. Podemos vivir nosotros una realidad aumentada. Claro. ¿Ves? Exactamente. Esto puede ser otro capítulo para el podcast. Sí, sí. Y las tres que me gustaría que desaparezcan. Dos tres desamores. Mis tres desamores. Voy a... O sea, igual. O sea, totalmente... No que desaparezcan, pero sí que cambien su algoritmo, su forma de, de, de implementar las cosas. Eh, las redes sociales. Y, y las mismas la misma que dijiste. No es que tenga algo en contra de Facebook, pero tengo algo en contra de Facebook. No, mentira. El triángulo del mar. Es que también tiene sus buenas cosas. Por ejemplo, bueno, todo, todo lo que ya se sabe, todo lo que ya hemos hablado. Serían, eh, sí, serían esas tres. O sea, esas tres tecnologías que me gustaría que caminen el rumbo. Más que nada Facebook e Instagram. Y quizás otra red social que se use harto, como yo que sé TikTok, que ahora igual está en un súper boom. Entonces, eso sería... Creo que hemos hablado de varios temas de la tecnología en este capítulo. Yo me, yo me quedo con que los pros sobrepesan o, o son mejores o mayores que los contras. O la calidad de los pros son mejores que los contras. Y si no, no te queda de otra. Eso también es verdad,
1: no te queda de otra. O sea, porque a todos nos va a arrastrar, ¿ve? Sí. Creo que es intentar estar lo mejor preparados, ¿no? Sí, sí, sí. Así Para, que... Estar lo mejor preparados. Así que estudien en... No, no, <risas> <no. risas> estudien tecnología. No, pero sí, o sea... ¿Qué, ¿Qué iba a decir? Estudien en Platzi. <risas>
0: ah. Bueno.
1: No nos pagan por eso,
0: pero... Sí. Eso no, hemos aprendido <risas> No todo. nos auspicia Platzi, pero estudien en el Platzi. Estudien en el Platzi, es una muy buena plataforma. Sí, Gracias, y <risa> no. Bueno, Gracias, señor, Martín, por tener, la próxima. tener esta, este tiempo. Nos cheque en otra. Hablamos. Nos cheque Panqueque. Gracias por escuchar. Volvemos a otro capítulo algún día, más que seguro. Y ya veremos el próximo tema.